0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 21 novembre 2022, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de quatre actualités. Lidl et Orange d'abord, qui vont lancer leur propre station de recharge de véhicules électriques. Le Instagram chinois, ensuite, qui perd la moitié de sa valorisation. Nous parlerons aussi de semi-conducteurs, avec la Chine qui devance les états unis dans la recherche. Et pour terminer... Un retour, celui de Bob Iger, à la tête de Disney. Un peu de tout aujourd'hui, hein Allez, c'est parti pour la première actualité. Lidl se lance donc dans les stations de recharge pour véhicules électriques en France. Alors, le groupe, pour le moment, ne se lance pas dans les voitures électriques. Hein. Ça, seul l'avenir nous le dira. Là, il ne s'agit donc que, entre guillemets, de stations de recharge sur ses propres parkings et le fait de trouver des bornes de recharge sur les parkings des supermarchés, et bien c'est pas nouveau, on en trouve même de plus en plus. La nouveauté des stations Lidl, c'est qu'il s'agit de grandes stations uniquement dédiées à la recharge. La toute première a été inaugurée aujourd'hui, lundi 21 novembre, dans la matinée. Elle se situe à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Et selon Lidl, d'autres stations de ce genre devraient rapidement suivre, je cite le groupe, entre les 5 et 9 décembre, Trois autres e-stations seront inaugurées par Lidl. Et où seront-elles alors ces e-stations Eh bien, Elles se trouveront à Lépen-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône, à Landivisio, dans le Finistère, et à Tourcoing, dans le Nord. Vous vous demandez sûrement à quoi ça ressemble. Bien une station type, c'est 13 places de stationnement. Il y aura des emplacements de 22, 180 et 360 kWh. Pour Lidl, l'intérêt de ces nouveautés, eh bien, il est clair, c'est attirer encore plus de clientèle, peut-être une autre clientèle qui privilégiait d'autres supermarchés, avec des bornes de recharge, pourquoi pas Pour les conducteurs de véhicules électriques, l'intérêt est très clair aussi, ça fait des bornes en plus. Les ventes de voitures électriques dépassent désormais celles des véhicules diesel, mais le nombre de bornes de recharge présentes dans l'hexagone ne suit pas vraiment la même croissance. Bon nombre de conducteurs de voitures électriques peinent à trouver des bornes libres facilement, pour vous donner une idée, la France comptait 66 960 bornes publiques au 31 juillet 2022, selon le baromètre de l'AVER. Ce chiffre a depuis dû quelque peu augmenter, c'est sûr, mais de nouvelles bornes restent les bienvenues, ça ne fera pas de mal. C'est donc un véritable argument commercial pour les enseignes du groupe. En laissant ces bornes accessibles 7 jours sur 7, Lidl cherche aussi à attirer les conducteurs simplement de passage. Surtout que Lidl semble avoir choisi les emplacements de ses stations de recharge avec beaucoup de minutie. À Villefranche-sur-Saône, le magasin se trouve juste à côté d'une sortie de l'autoroute A6. Bon, parlons prix maintenant, là encore, Lidl fait fort, avec 40 centimes d'euros le kWh, ce qui en fait probablement le moins cher du marché, tout simplement, la plupart de ses concurrents étant autour de 70 centimes d'euros du kWh. Je terminerai avec Orange, qui a annoncé l'installation et l'exploitation de bandes de recharge pour véhicules électriques. Ces bornes sont installées à proximité de ces centraux téléphoniques pour être alimentées. Deux bornes sont à Gap, une autre sera à Vitel. L'expérimentation s'étendra prochainement à d'autres villes françaises. Ça va mal pour le Instagram chinois. Xiaongshu, une plateforme très populaire dans l'empire du milieu, était considérée comme la réponse de la Chine à Instagram. Elle était en pleine croissance. Avec 200 millions d'utilisateurs actifs, la société était même évaluée à 20 milliards de dollars et se dirigeait tout droit vers une introduction en bourse fracassante. Sauf que voilà, le vent a tourné. Déjà, le groupe soutenu par Alibaba et Tencent a été obligé de mettre de côté son projet d'introduction en bourse aux états unis après les restrictions de la Chine, dont la société Didi a fait les frais à travers une enquête réglementaire de Pékin. Depuis, sa valeur a bien diminué sur les marchés privés. Xiaongshu a une évaluation comprise entre 10 et 16 milliards de dollars selon les marchés. C'est donc jusqu'à la moitié de sa valeur qui a disparu. Mais alors comment on peut expliquer ça Eh bien par les investissements en capital risque qui ont très fortement diminué ces derniers mois et les rachats qui eux aussi ont diminué. Tout ça à cause en partie de la répression du gouvernement chinois sur les technologies. Xiaongshu serait aussi trop dépendant des revenus publicitaires, un secteur qui souffre de plus en plus dans le monde entier. En tout cas, la plateforme reste une mine d'informations pour les jeunes acheteurs à la recherche de recommandations de produits, de la part de leurs amis ou d'influenceurs, mais aussi pour les annonceurs. Ce réseau social, en fait, c'est un peu Instagram, mais avec le moteur de recherche de Pinterest. La plateforme est donc loin de couler. Hein. Elle a quand même 200 millions d'utilisateurs actifs, principalement des jeunes femmes venant de villes riches. Elle vend aussi ses services de conseil basés sur les données utilisateurs, à de grandes marques internationales qui souhaitent se développer en Chine. Le cabinet d'études chinois Lidleo a estimé qu'en 2020, 80% de ses revenus proviendraient de la publicité et 20% du commerce électronique. Le paradoxe, c'est que si le réseau décide pour se financer de rajouter plus de publicité, eh bien ça risque de faire fuir les utilisateurs. Elle a donc lancé dès 2014 une fonctionnalité de e-commerce, mais ça n'a jamais vraiment décollé. Au final, selon de nombreux experts, Xiaongshu n'a toujours pas trouvé un bon modèle commercial. Parlons de la course aux semi-conducteurs maintenant, vous le savez, que ce soit sur siècle digital ou dans signaux faibles, on en parle beaucoup. Les états unis et la Chine se livrent une concurrence féroce sur le marché des semi-conducteurs. La Chine veut devenir autonome et les Américains, eux, veulent garder leur avance à coups de restrictions notamment. Sauf que les restrictions, eh bien, elles ne stoppent manifestement pas totalement la Chine. La Conférence internationale des circuits à semi-conducteurs, ou ISSCC, aura lieu en février. La Chine y a soumis le plus grand nombre de produits de recherche. Et ça démontre les progrès et la présence croissante du pays dans ce secteur. Et surtout, ça fait passer les états unis en deuxième place dans un événement prestigieux et stratégique qui se déroulera d'ailleurs à San Francisco. C'est la première fois que la Chine occupe cette première place. En tout, les universités et les entreprises chinoises ont soumis 59 articles, soit 29,8% des 198 produits de recherche acceptés par l'ISSCC pour l'édition 2023. La Chine est donc passée en un an de 29 à 59 articles. En 2023, les états unis en présenteront eux 40. La Corée du Sud, elle, est troisième, Taïwan quatrième, Suivi ex aequo par le Japon et les Pays-Bas. Sans surprise, on retrouve aussi les plus grandes entreprises du secteur au monde, comme TSMC, Intel ou encore Samsung. Les pays cités sont aussi ceux qui sont le plus avancés sur ce marché avec des champions nationaux. Malgré les restrictions, la recherche et le développement en Chine ne semblent donc pas arrêtés. Il faudra suivre avec attention la réaction des Etats-Unis à cette nouvelle, mais aussi après la conférence en février. Les Américains pourraient tout à fait prendre, ou non, de nouvelles restrictions à l'encontre de la Chine. On termine cet épisode avec un retour. L'ancien PDG de Disney, Bob Iger, est de retour à son poste. Il remplace son successeur, Bob Chapek. Il avait quitté son poste il y a trois ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entreprise a bien changé depuis son départ. Disney a développé ses services de streaming, de nouvelles offres, a racheté des entreprises et a subi la pandémie. C'est donc presque une toute autre entreprise. Hein. Son départ en 2020 avait d'ailleurs surpris. Bob Iger est aussi le principal actionnaire de Disney. Il revient donc avec un mandat de deux ans, et ironiquement, une partie de son travail pendant deux ans va être de choisir et de former son successeur. Il faut dire que les débuts de son prédécesseur et successeur maintenant, Bob Chapek, ont été compliqués. Il y a eu plusieurs affaires qui ont entaché l'image de Disney, à commencer par le procès autour du film Black Widow contre l'actrice Scarlett Johnson. Pour beaucoup d'experts, Chapek n'a jamais totalement réussi à avoir le contrôle sur l'empire Disney, ce que Bob Iger avait lui réussi à imposer. Certaines décisions de Chapek ont aussi été très critiquées. La réorganisation de la société par Chapek sur le streaming, lancée par Heiger, a été controversée par exemple. Il a placé Karim Daniel, un cadre non spécialisé dans le streaming, en charge de tout le streaming et de ses budgets studio. Et il y a deux semaines, Disney a publié ses résultats trimestriels. On y apprenait notamment que la partie streaming faisait perdre beaucoup, beaucoup d'argent au groupe. Alors oui, en cumulant ces trois services de streaming, dont Disney et Hulu, Disney est passé devant Netflix au nombre d'abonnés. Mais les pertes du secteur du streaming au sein de la société étaient alors de 1,5 milliard de dollars. Le service de streaming a donc décidé de lancer un abonnement avec publicité et de nouveaux services pour atteindre l'équilibre en 2024. Mais des rumeurs de futurs licenciements étaient venues s'ajouter à ce bilan déjà mitigé. Disney, dans son court communiqué, n'a pas fait de lien entre cette situation et le remplacement de Bob Chapek, mais le timing peut lui interroger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et à nous laisser une note si ça vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.